0: In dieser Folge haben Chris und ich mal versucht zu überlegen, was wir denn unserem 18-jährigen Ich raten würden. War gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, ähm, ja, da so ein paar Key-Learnings und Key-Empfehlungen rauszunehmen. War teilweise Business, teilweise auch so ein bisschen Philosophie fürs Leben, würde ich sagen. Ähm, war trotzdem mal sehr interessant, über dieses Thema nachzudenken und ich hoffe, ihr könnt vielleicht auch ein bisschen Inspiration mitnehmen zu dem Thema. War auf jeden Fall äh, ja, eine spannende Folge insgesamt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Amesie Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen Amesie Hackers zu einer neuen Folge. Zur moin. moin, Chris. Moin, moin. Heute wieder traute Zweisamkeit im Podcast. Mhm. Mal sehen, Beim wo Thema wir heute lassen. Lassen, dass
1: wir nicht eskalieren, ja, ja. Im Weltraum.
0: Ja, wir haben uns ein Thema vorgenommen. Mal sehen, ob wir dabei bleiben oder nicht. Was haben wir denn heute zu bequatschen, Chris?
1: Wir nehmen das Thema, was ich meinem 18-Jährigen Ich empfehlen würde. Mal richtig so ein Clickbait-Titel. Mhm. Aber eigentlich ja auch ein ganz cooles Thema.
0: Ja, voll. Ich muss sagen, mir ist es gar nicht so einfach gefallen. Ich habe mich gerade kurz hingesetzt davor, ein bisschen überlegt. Also wenn man jetzt nur ein paar Sachen raussucht, was man da nimmt. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst. Und vielleicht auch, wie businesslastig das ist. Ich weiß nicht. <lacht> 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 ich habe schon ich wieder, ich ja auch ein bisschen Business Podcast hier, aber ich bin schon wieder sehr abgedriftet, muss ich sagen. Ja. Lass mal schauen. Willst du starten und was reinwerfen oder hast du sonst noch was auf dem Herzen?
1: Boah, nee, ich habe eigentlich nichts auf dem Herzen. Ähm, okay. Lass uns mal reinstarten. Äh, ich habe mir jetzt, ich habe mir Gedanken gemacht, aber keine Notizen. Hm. Du hast ja auch Notizen gemacht. Ja, Deswegen, Stichwörter. Ähm, Stichwörter. Hm. Also eigentlich der einzige Gedanke, der mir eben, nee, nicht der einzige Gedanke, der mir gekommen ist, aber so der erste Gedanke, der mir gekommen ist, was ich meinem 18-jährigen ich sagen würde, geht so ein bisschen in die Richtung, keine Panik, alles wird gut. Mhm. Also es ist halt, bei mir war es so, vielleicht kann ich das auch so ein bisschen so als Story erzählen. Ähm, was mal uns mal ein Bild hat, vom 18-jährigen Chris. Uh, okay, also <lacht> theoretisch vom 18-jährigen Chris ist es noch so in dieser Unternehmersicht gar nicht so relevant. Da müsste man wahrscheinlich eher sagen, so der 20-, 21-Jährige. Mhm. Ähm, also mit 18, ich bin quasi fast pünktlich an meinem 18. Geburtstag ich ausgezogen, nach Hannover gezogen für ein duales Studium. Ähm, mit dem Ziel, möglichst hoch in der Karriereleiter nach dem dualen Studium in einem Konzern einzusteigen, Geld zu verdienen. Karriereleiter, also Konzernkarriere. Das war so mhm. das Ziel. Deswegen... Ähm, das ist jetzt so ein ganz anderes Thema, wenn man jetzt darüber redet, ob man jetzt äh, irgendwo eine Konzernkarriere machen möchte oder sich selbstständig machen möchte, das wäre ein anderes Thema. Ich denke mal, wir würden jetzt heute schon eher darüber reden, du hast die Entscheidung schon getroffen, du willst dich in irgendeiner Art und Weise selbstständig machen, Unternehmer werden, was würdest du dann empfehlen? Mhm. Bei mir war das krasseste einfach, dass mein Umfeld gefühlt in jeglicher Art und Weise schon deutlich ähm, erfolgreicher war als ich. Das hat mich motiviert. Weil nur so bin ich auf die Idee gekommen. Ja, meine äh, Kollegen Alex Thieme und Marvin Flänche, die hatten sich auch mit Online-Marketing selbstständig gemacht. Fand ich richtig geil, die Möglichkeiten, wie man da verdienen kann, so ein bisschen freier zu sein, sein eigener Chef zu sein, fand ich alles cool. Ähm, aber der größte Struggle war so ein bisschen, dass ich es nicht so schnell auf die Kette bekommen habe, da irgendwie vernünftig was zu machen, sondern es war ganz viel. Aber
0: hatten Sie Vorsprung hat oder haben Sie tatsächlich direkt einfach.
1: Ja, Sie hatten ein Jahr Vorsprung quasi. Ja. Also ich würde mal sagen, ich habe so ein Jahr später angefangen. Ähm, sie waren natürlich auch zu zweit, auch wenn das jetzt nicht direkt ein Grund ist, weswegen sie schneller, besser, erfolgreich geworden sind. Aber im Grunde war eher so das Problem im Umfeld, bei mir war damals auch im engeren Umkreis, waren äh, Lukas Manko, war ja auch ein Hannoveraner, die waren alle in meinem Umfeld und weil die alle schon ein gewisses Level hatten, hat man sich immer verglichen. Und das war das, was mich immer so ein bisschen von innen aufgefressen hat, weil alle waren schon weiter als ich. Und man hat sich dann.
0: Aber ja, hat sich das gebremst so, oder war das noch mehr Druck, dann, dass du noch mehr Gas gibst?
1: Weiß ich nicht, man hat sich so ein bisschen minderwertig gefühlt, weil man noch mhm. nicht so weit ist wie die anderen. Das sind alles schon so, ja, jetzt im Nachhinein, so richtige Unternehmer waren es noch nicht, sondern Selbstständige, die jetzt gerade echt Fahrt aufnehmen. Ähm, aber man selber hat irgendwie noch so nicht wirklich äh, was geschissen gekriegt. Mhm. Eigentlich noch keinen Euro verdient, ganz viel angefangen, nichts zu Ende gebracht. Man war einfach noch nicht so weit. Und weil es aber das Umfeld war, wollte man, man war ja trotzdem irgendwie dabei, aber dachte, okay, die haben alle schon ein gewisses Level, aber man selber halt überhaupt nicht. Deswegen so Nummer eins Tipp, der vielleicht auch einfach schwer ist, aber den, mit man, den man mit der Zeit einfach lernen muss, ist, vergleich dich nicht. Du startest an einem anderen Punkt als die anderen, du wirst einen anderen Weg gehen als die anderen, keiner geht exakt den gleichen Weg. Also sich nicht zu vergleichen und immer zu messen und zu denken, oh, die sind schon weiter, deswegen sind sie besser, sondern äh, quasi geh deinen eigenen Weg in deinem eigenen Tempo, du wirst schon irgendwann beim Ziel ankommen. Vielleicht gehst du ein paar Umwege, aber du wirst ankommen. Mhm. Also das war so mein erster Gedanke, meinem früheren Ich zu sagen, mach dir nicht so einen Stress, weil, weil ich dachte so, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich in den nächsten drei Monaten jetzt auch meinen Erfolg mit habe, damit ich endlich mithalten kann, mhm. was halt vollkommen unrealistisch ist. Und wenn du halt etwas Unrealistischem hinterherrennst, hast du ja auch nicht das Gefühl von Fortschritt, sondern äh, belastet es dich eher.
0: Ja, ja ich glaube, das Wichtigste ist vor allem nicht sein, Kapitel 1 mit dem Kapitel 10 von jemand anders zu vergleichen. Also das ja. Typische, äh, der eine hat schon fünf Unternehmen aufgebaut und was macht er den ganzen Tag? Der investiert, der hat Mitarbeiter, der macht irgendwelche Morgenroutinen und so weiter. Aber das ist nicht das, was ihn da hingebracht hat, sondern der hat im Kapitel 1 was ganz anderes gemacht, als er jetzt macht zum Beispiel. Ja. Und das dann zu sehen und denken, okay, ich muss meinen 1.000 Euro Startkapital jetzt auch investieren und Mitarbeiter einstellen und Tagesroutinen machen, das bringt dich da nicht weiter. Das ist, glaube ich, echt ein, ein schwieriges Ding, dass man sich da nicht verrennt. Aber ja, kann ja. Ich also es
1: ist halt jetzt, in der Retrospektive ist es leicht zu sagen, aber es war damals für mich überhaupt nicht leicht. Also mir ist es richtig schwer gefallen. Mich hat das übelst lange total belastet. Mhm. Ähm, und dann wurde es halt, als dann Gott sei Dank irgendwann man ein bisschen erfolgreicher wurde, wurde es dann halt weniger. Ja, aber Aber heutzutage war, mit
0: Social Media wahrscheinlich noch viel krasser. So ja, gefühlt weil die jeder, jeder ja seinen Millionär-Lifestyle vorlebt. Ja, ja. Ja. Auch wenn es viel Fake-It ist, aber trotzdem.
1: Ich glaube, das ist so viel mehr Fake-It, als man denkt. Ich war ja letzt in... Äh, in Hannover Alex und Marvin besuchen, die ja mittlerweile da in 2000 Quadratmeter Büro haben mit irgendwie 60 Mitarbeitern, 800 Kunden, also die schon echt sehr große Agentur jetzt aufgebaut haben und die dann so ein bisschen äh, durchblicken lassen haben, dass eigentlich der ganze zum Beispiel Agenturmarkt relativ am Arsch ist gerade und die meisten gar nicht so gutes Geld verdienen, wie sie öffentlich immer zeigen. Deswegen, ich glaube, das ist so viel mehr fake it da draußen, mhm. als man denkt.
0: Ja, ja, und das Ding ist auch, selbst wenn du erfolgreich bist, wir haben ja auch bei sehr diese Stufen, es gibt immer jemanden, der größer ist, der mehr Umsatz macht, der weiter ist, obwohl ja. er vielleicht erst vor einem Jahr angefangen hat, und du machst das schon drei Jahre oder so. Es gibt immer jemanden, der, der weiter ist. Das ist schon, da muss man aufpassen, dass man sich da nicht verrennt irgendwie und das dann eher für seinen Fortschritt nutzt und vielleicht Kontakt in Personen sucht, um davon zu lernen, anstatt sich... Ja irgendwie dann verrückt zu machen oder abschrecken zu lassen.
1: Ja, da kann man dann auch noch hinzufügen, im Grunde ist es dann ja auch ein Ego-Ding. Ne? Du willst halt einfach nicht sagen, ey, du bist viel weiter, ich habe keinen Plan, was ich mache, kannst du mir bitte helfen? Weil man will halt irgendwie dann mit den Leuten, mit denen man abhängt, man will genauso wertvoll sein. Man definiert sich dann halt über diesen unternehmerischen Erfolg und denkt sich, okay, der ist schon erfolgreicher als ich, deswegen bin ich weniger cool und deswegen tue ich jetzt so, als wenn ich schon viel erfolgreicher wäre, als ich bin, damit diese Person mich cooler findet.
0: Mhm. Ja, ja. Finde ich gut. So, ganz kurzer kleiner Tipp: Die Early Bird-Tickets für Amesy Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, amesie-hacking-live.de. Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Okay, Gut, du. Ähm,
1: Tischtennisball kommt zurück.
0: <lacht> das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, was so ein bisschen allgemeiner ist, weil ich jetzt nicht nur Business-spezielle Tipps aufschreiben wollte. Also wenn ich an mein 18-jähriges Ich denke, ich war zwar schon auch zu dem Zeitpunkt so, also ich wusste, ich will, ich will was im Internet machen auf jeden Fall. Also ich habe früh angefangen, Webseiten zu bauen. Habe auch, als ich in der Schule war, schon mit so Werbe, ähm, ja, Werbemaßnahmen auf Webseiten ein bisschen Taschengeld verdient und so weiter. Und ich hatte auch nicht so Bock auf dieses ja, Corporate Life. Und ich wusste eigentlich schon, dass ich in Richtung Selbstständigkeit gehen will. Aber ich war sehr, sehr... Mh, ja schon sehr introvertiert, als ich 18 war. Also ich habe sehr viele Gelegenheiten, glaube ich, so Menschen kennenzulernen und voranzukommen und Sachen zu testen, liegen lassen, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe. Also was ich mir aufgeschrieben habe, ist, trau dich mehr sozusagen. Also du bist mhm. ja, wenn du 18 bist, bist du ja in einer Phase deines Lebens, da bist du so frei wie nie eigentlich, weil du hast fast keine Fallhöhe in dem Sinne, du hast keine Verpflichtungen für Wohnungen, vielleicht ein Auto oder so, ja. aber auch selbst da wird es kein großes Ding sein, ähm, auch Family-mäßig. Du bist wirklich einfach frei, kannst machen, was du willst. Also das Risiko ist relativ überschaubar. Das heißt, selbst wenn du jetzt halt ein bisschen Geld angespart hast und das ist dann komplett weg, das ist kein Weltuntergang, weil du fängst erst gerade an, irgendwie Geld zu verdienen und du hast nicht irgendwie große Verpflichtungen, du bist flexibel. Das heißt einfach, was ich mir raten würde zu damals, mehr Möglichkeiten zu nutzen, Sachen zu testen, egal es ist egal zu finden, ob man sich bei Sachen plamiert oder so, einfach alles mögliche testen, was man Lust hat und mhm. ich war schon so, dass ich, ich habe zwar meine eigenen Sachen so gemacht und meine eigenen Projekte, aber ich saß halt auch sehr viel zu Hause rum und äh, hing immer mit den gleichen Leuten rum, wenn überhaupt und habe so eher vor mich hingearbeitet und ich hätte mir gewünscht, jetzt im Nachhinein, dass ich damals schon erkannt hätte, ja, dass man einfach, keine Ahnung, sich nicht so verrückt machen muss und sich einfach mehr trauen kann und es ist eigentlich scheißegal ist, was die Leute von einem denken, weil im Endeffekt mit den Leuten, mit denen ich jetzt langfristig zu tun habe, das sind die Leute, äh, die mich verstehen und mit denen ich auch Bock, rum, Bock habe, rumzuhängen und alle anderen, die die mir damals, äh, also wo ich dachte vielleicht, die, äh, da ist mir nicht egal, was sie denken, mittlerweile ist es in eine ganz andere Richtung gelaufen, deswegen so dieses trau dich mehr, mach einfach, teste einfach. Du dieses
1: Ding. Ja, mach einfach mehr. Am Ende ist es ja echt so, ganz ehrlich, wenn du 18 bist, dann hast du einfach eine scheiße Ahnung vom Leben. Ja, hast du einfach nicht. Deswegen auch eigentlich dem 18-Jährigen ich irgendwie jetzt Weisheiten mitzugeben nach dem Motto, ja, halte die Balance aus Beziehung und Gesundheit und Business, bla bla. Du weißt noch gar nicht, was du willst. Mach einfach mal Sachen, keine Ahnung, geh mal reisen, guck, ob du es geil findest. Hassel mal einen Monat durch, stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, guck mal, ob du es geil findest. Versuch mal, äh, ja, such mal Produkte auf Amazon und guck, ob du Bock auf E-Commerce hast. Mach vielleicht mal Coaching, guck, ob du darauf Bock hast. Wenn du es nicht gemacht hast, weißt du nicht. Und du hast noch so viel Zeit, das Ganze herauszufinden, wo du am Ende hin willst. Und gefühlt verändert sich sowieso immer wieder. Ich dachte früher, Alter ich werde digitale Nomade. Mittlerweile, <lacht> mit jedem Kilometer, den ich mich von zu Hause entferne, steigt mein Cortisol-Level, weil ich einfach so gerne hier in meinem, nicht mal unbedingt in meiner Komfortzone, das meine ich nicht, sondern einfach in dem Umfeld bin, was ich mir gebaut habe. Ich finde es hier einfach so geil und ich will hier gar nicht weg. Und vor allen Dingen will ich die, die Menschen, die ich hier habe, von denen will ich auch nicht weg. Ja. So und Früher dachte ich aber mal, ja, ich werde für immer von Thailand arbeiten oder mal, dahin und dann den ganze Zeit nur Jet Set Live und Suitcase nicht. Ja. Genau, einfach mal machen. Oder halt vielleicht auch mal ähm, ja, mal sozusagen all in in der Selbstständigkeit zu gehen und um mal zu gucken, okay, wenn du jetzt da voll die Erfolge erzielst, erfüllt dich das. Wenn du jetzt ein paar tausend Euro mehr verdienst, bist du dann glücklicher als vorher oder ist das vielleicht nicht? Mhm. Geh auch mal sportlich all in. Bring deinen Körper mal auf einen Top-Level, wo es noch nie war. Guck einfach mal, wie du dich dann fühlst. Hast du Bock, dein ganzes Leben der Ernährung zu widmen und deinem Trainingsplan? Oder ist es vielleicht doch die Balance? Oder welcher Teil der Balance macht dir am meisten Spaß? Also eigentlich ist es schon gut, was du gesagt hast. Du, hast, du wirst noch keinen Plan von deinem Leben haben und du wirst es nur herausfinden, indem du es einfach machst.
0: Keine Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen. Ich glaube, das ist das Ding. Wenn du kommst, ja, wenn du 18 bist, kommst du aus dem System, du warst in der Schule, was darauf ja. basiert, für Fehler bestraft zu werden. Und zu wenn gehorchen. Du, ja, wenn du dich meldest und du sagst was Falsches, awkward, kriegst eine schlechte Note, andere lachen dich aus. Wenn du einen Fehler in der Arbeit schreibst, dann wirst du dafür bestraft. Gruppenarbeit, in dem Sinne, jetzt ja, für, eine, für einen Test oder so wird auch bestraft. Das heißt, du kommst aus einer Welt, wo du sehr vorsichtig bist, was du machst und Angst hast, wenn du einen falschen Schritt machst, dass es dann negative Konsequenzen hat. Und eigentlich dreht sich dann komplett um danach. Eigentlich im späteren Leben, je mehr du testest, desto mehr... Sammelst du Erfahrung, weißt, was funktioniert und was nicht funktioniert und lernst daraus. Und ich glaube, diesen kompletten Switch eigentlich zu machen, das ist gar nicht so einfach. Das auf jeden Fall.
1: Und sagt man nicht auch irgendwie, da gibt es doch jetzt wieder hier Thema Kalendersprüche. Irgendwie in deinen 20ern testest du Sachen, in deinen 30ern findest du heraus, was du gut findest, mhm. und in deinen 40ern lebst du dann genau das.
0: Ja. Ja, du bist ja in dieser kompletten Findungsphase von allen Bereichen. Also Du hast ja drei Hauptentscheidungen, die treffen musst. Wo verbringe ich meine Zeit? Mit was verbringe ich meine Zeit? Und mit wem verbringe ich meine Zeit? Mhm. Das sind so die drei Entscheidungen, die größten eigentlich die du treffen kannst so für dein Leben. Und natürlich wechselt das hin und wieder. So, ich ziehe in die Stadt, in die, ich hänge mit den Leuten rum, mit den Leuten. Ich mache mal einen Corporate-Job, ich mache mal Selbstständigkeit. So. Du musst alle diese drei Sachen rausfinden. Und das ist, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich so die 20er-Challenge. Und mit 30 hast du hoffentlich dann schon mal so eine Richtung wenigstens für dich gefunden, wo du sagst, okay, tendenziell vielleicht so. Äh, wir hatten auch immer wieder natürlich, äh, bei uns sprechen wir auch äh, so drüber, wo zieht es uns hin, wollen wir hier bleiben oder nicht. Der eine hat es schon outgefickert, der andere nicht. Aber am Ende hat man, glaube ich, schon eine Tendenz und hat so in den 20ern dann einfach Erfahrungen gesammelt dazu.
1: Ja, und ich glaube, man sollte sich auch nicht jetzt, ich habe gerade nämlich über dieses mit den 20ern, 30ern, 40ern drüber nachgedacht. Ich glaube, das wird sich sowieso immer wieder ändern. Es ist eigentlich eher so ein Zyklus. Du machst etwas, du guckst, ob es dir gefällt, dann hast du eine Annahme, was dir besser gefällt, dann machst du es, dann guckst du, ob es dir gefällt. Also es ist ja immer diese Feedback-Schleifen. Aber es wird sich auch ändern. ne? Keine Ahnung, wenn du irgendwann äh, vielleicht Kinder kriegst oder ein Haus baust, vielleicht fällt dir dann auf, oh, oh so ein Riesenhaus zu haben, finde ich doch gar nicht so cool. Und äh, ja gut, wenn du dann irgendwann mal ganz viele Kinder hast, ist es nicht mehr so leicht zu sagen. Das gefällt mir <lacht> doch nicht so gut. Aber so vom Prinzip her. Ne? Ich meine, wir haben ja auch schon unterschiedliche Unternehmen jetzt aufgebaut. Ich habe eine Zeit lang, äh, ich habe mal Coaching gemacht. Ich habe mal äh, Agenturbusiness gemacht. Ähm, jetzt, gut, wir machen auch Coaching und Beratung, aber halt auch sehr viel Networking und Events. Aber das mache nicht ich zum Beispiel. Ich habe irgendwann... Ja, herausgefunden, dass so dieses direkte 1 zu 1 Beratung operativ nicht so mein Ding ist, sondern ich einfach es geil finde, hier im Hintergrund so Systeme zu basteln, Kampagnen zu konzipieren und halt das Marketing zu machen. So ein bisschen die Psychologie hinter dem Ganzen. Wusste ich vorher auch nicht.
0: Ja, ohne es zu testen, weißt du nicht. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel mit 50 eine Folge machen könnten, was würden wir unserem 30-jährigen ich zum Beispiel raten? Ich, das hört ja nie ja, auf. Ja, wie Mr. Beast. Ja.
1: Hallo Mark in zehn Jahren.
0: Ja, voll geil. Eigentlich müsste man sowas mal aufnehmen. Aber wir können uns die Folge anhören, vielleicht. Dann ja. in zehn Jahren wieder und denken. Was willst, Alter, du, was was willst du deinem Mark?
1: Was willst du <lacht> Mark in zehn Jahren sagen? Sag mal, Hallo Mark in zehn Jahren.
0: Hallo Mark in zehn also Jahren. Und, und,
1: und führe den Satz dann bitte fort. Ich hoffe, Diese. du hast
0: äh, viel gelernt und lachst gerade über meine Dummheit, die ich hier gerade verbreite in diesem Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, du hast nie aufgehört zu lernen und dich zu entwickeln.
1: Geil, da mache ich jetzt einfach mal Chris drauf. Da wüsste ich jetzt nichts Besseres <lacht> zu sagen.
0: Ja, es ist schon verrückt.
1: Hast du noch Punkte? Ähm, Notizen?
0: Ja, also eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist also über die letzten Jahre vor allem war so mein größtes Learning oder das, was mir auch am meisten Freude bereitet hat und das, was mich am meisten vorangebracht hat, mich mit sehr vielen Menschen zu connecten. Also dieser Netzwerkaspekt, ich meine, darauf basiert am Ende auch AMC Hackers. Das ist ja das, was wir natürlich auch sozusagen als Value mitbringen bei AMC Hackers. Aber auch für mich persönlich, ich meine, wir haben uns auf einer Vocation kennengelernt. Ich habe so viele tolle Menschen auf Vocations kennengelernt, in Meetups, mhm. ähm, einfach durch diese Szene. Und gerade, weil ich halt damals eher so ein bisschen für mich gearbeitet habe, so dieser Lone Wolf war irgendwie, ähm, hat mein Leben eigentlich komplett verändert wirklich einfach so viele Menschen wie möglich kennenzulernen, mit Menschen zu quatschen, andere Perspektiven kennenzulernen, von Erfahrungen von anderen zu lernen. Also eben auch meinem 18-jährigen Rich würde ich sagen, arbeite nicht nur alleine vor dich hin, sondern such dir Gleichgesinnte. Ähm, geh auf Meetups, quatsch einfach Leute an, schaue, dass du irgendwie Leute findest, die auf dem gleichen Weg sind wie du und ja, das hat auf jeden Fall mein Leben sehr stark geprägt und deswegen will ich es auf jeden Fall, hätte ich es am liebsten noch früher gemacht. Also das habe ich vielleicht erst so vor fünf Jahren oder so angefangen, würde ich sagen.
1: Eigentlich ist echt die Frage, wo wir heute drüber reden, so deep. wenn Philipp nächste Woche wieder dabei ist, dann überrumpeln <lacht> wir den mit der Frage, okay? Ja, machen wir. Ich glaube, eine Sache... Ich weiß nicht, in meinem Kopf, es geht jetzt irgendwie gar nicht mehr nur noch so drum, was ich meinem 18-jährigen Ich empfehlen würde, sondern wenn ich so über die letzten, also ich bin jetzt 27, neun Jahre nachdenke, so wie du gerade gesagt hast, was prägt mich am meisten? Dass ich, eigentlich würde ich mir wünschen, diese Sachen einfach zu behalten, so für die Zukunft, wenn man das jetzt mal umdreht, weil wir haben ja gerade gesagt, was wünschst du deinem Ich in zehn Jahren? Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass ich immer so neugierig bleibe oder immer so neue Themen finde, wo ich mich halt so, so reinsteigern kann. Damals war es Schach, dann irgendwie Dart, jetzt ist es High Rocks, also immer also irgendwas, was man lernt, irgendeine Sportart, die neu ist, immer sich für irgendwas also begeisterungsfähig mhm. zu bleiben und niemals irgendwie satt zu sein und zu sagen oder zu denken, okay, ich habe genug gelernt, ich habe genug gemacht, ich habe genug trainiert, Ja. also einfach immer weiterzumachen.
0: Ja, dieses Fortschrittsgefühl einfach, Dinge zu testen, neue Sachen zu erleben. Ich meine, ja, das ist so das Grundziel sowieso, finde ich. Also warum? man kann natürlich in eine Sache sein, sich komplett reinörden und sein ganzes Leben widmen. Ähm, aber in der Regel ist es ja sowieso so, dass du, also die Chancen dann wirklich der Weltbeste, irgendwas zu werden, ist jetzt nicht so besonders groß. Ähm, und ich glaube, es kann einem genauso viel Spaß machen. Vielleicht ist es auch Typsache, ich weiß es nicht. Bei uns ist es auf jeden Fall so, ja. sich einfach in so viele Sachen wie möglich einzuarbeiten, zu lernen, Dinge zu entdecken, neue Erfahrungen zu machen, das hört ja nie auf. Das ist einfach immer Fortschritt. Ganz kurz Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns und Oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
1: Echt, wenn man so überlegt, man macht sich immer so einen Stress. Okay, wo, ja, mit was für einem Unternehmen möchte ich starten? Was für eine Sportart mache ich? Warum bin ich noch nicht super sportlich? Warum ernähre ich mich nicht perfekt? Warum habe ich nicht die perfekte Morgenroutine? Ähm, warum habe ich noch nicht 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich? Warum bin ich noch nicht im Vorstand vom Konzern? Warum habe ich noch keine 30 Mitarbeiter? Warum habe ich noch nicht meine Traumfrau gefunden? Warum habe ich noch kein Haus gebaut? Ähm, warum habe ich noch nicht mein, mein Leben komplett geplant und warum läuft nicht alles nach Maß? Und dann fragt man, und wie alt bist du? Ja, 21. <lacht> Junge. Ja. Also ganz ehrlich, es gibt so viele, die einfach auch ein bisschen länger brauchen, herauszufinden, was der Weg ist. Wie viele Leute, weiß ich nicht, heiraten mit 40 oder fangen mit 30 nochmal ein neues Studium an. Ähm, Wechseln nochmal komplett die Branche Weil das dann doch nicht das wahre war Also einfach, dass man sich da echt mal Ein bisschen zeitlichen Druck rausnimmt Weil theoretisch jetzt auch bei uns Wenn man jetzt mal uns bei uns, Unserem Alter averagen würde Dann sind wir beide Jeweils 30 ähm, Es kommt ja Mindestens nochmal Unser komplettes Leben Wenn nicht sogar noch zweimal mhm. Ja und wenn man jetzt mal die medizinische Entwicklung mitnimmt, könnte es auch durchaus realisch, realistisch sein, dass das Leben von uns noch dreimal kommt. Also dass man vielleicht wirklich irgendwann 120 Jahre alt wird. Das heißt, wir hätten gerade im Best Case ein Viertel erst rum. Ich meine, keine Ahnung, wenn du ein Videospiel spielst, stundenlang und du siehst, du hast erst 25% Fortschritt, denkst du dir ja auch, geil, da kommt ja noch so viel und nicht, scheiße, warum ist der Endboss noch nicht besiegt?
0: Ja, ja das ist äh, schon, glaube ich, ein, ein Punkt, den ich vielleicht auch noch anführen würde. Nämlich, also wenn du jung bist vor allem, aber auch wenn du älter bist, weil der Druck dann steigt und du gerade wie du gesagt hast, man denkt, man hat nicht mehr so lange Zeit und jetzt ist eh zu spät. Dieses Denke lieber in fünf Jahren als in einem Jahr. Also auch gerade, wenn du jetzt vielleicht Business anfängst aufzubauen, nicht denken, okay, wie kann ich das Business aufbauen, dass ich in einem Jahr irgendwie x verdiene oder so, sondern wie kann ich es so aufbauen, dass es in fünf Jahren langfristig gedacht richtig krass ist. Also dieses ja. Weichenlegen, diesen Grundstein zu legen und langfristig zu denken, Hebel zu nutzen, die die besten Second- und Third-Order-Konsequenzen haben und nicht immer nur an die First-Order-Konsequenz zu denken, also Entscheidungen so zu treffen, dass sie so langfristig und nachhaltig wie möglich sind. Weil wenn du schnell ge äh Geld verdienen wollen würdest, würdest du halt irgendein Scam-Modell nehmen. Dann könntest du in drei Monaten wahrscheinlich gut Geld verdienen und danach Oder ist halt Onlyfans vorbei. machen. Ja, zum Beispiel. Aber ist das langfristig gedacht? Eher <lacht> weniger, plus es hat sehr viele negative Seitenaspekte wahrscheinlich. Aber wenn du langfristig denkst, wirst du vielleicht in sechs bis zwölf Monaten kein Geld verdienen. Du fährst vielleicht Break-Even mit einer Brandy, die du aufbaust. Dafür in fünf Jahren hast du das 100x davon. Also im Vergleich zu dem, was du kurzfristig verdienen kannst. Ich glaube, das ist schon was, was gar nicht so einfach ist, in den Kopf zu bekommen. Gerade wenn man am Anfang steht, wenn man dann ungeduldig ist. Und gerade durch Social Media so viele Einflüsse hat und denkt, jeder andere hat es in drei Monaten geschafft. Aber langfristiges Denken ja, ist schon super wichtig.
1: Aber es ist auch wieder so ein Ding, was ich halt so leicht sagt. Ne? Weil ich meine, ja. am Ende willst du das Gute immer hier und jetzt haben. Mhm. Das ist ja wirklich diese Instant-Gratifikation. Ist ja so in einen reingepolt, dass du gehst ans Handy und kriegst sofort Dopamin. Guckst dir ein paar Instagram-Stories an, Dopamin. Und deswegen willst du alles immer jetzt sofort haben. Ich glaube, ich glaube erst wenn du zum ersten Mal so long-term... Ja, mir fällt jetzt kein Wort dafür ein, also wenn du zum ersten Mal die, die Auswirkungen von nachhaltigem Denken erfahrst, mhm. äh erfährst, ich glaube, erst dann geht dir diese Glühbirne auf, wo du denkst, oh mein Gott, geil, das hat ja echt geklappt. Also wenn du wirklich zum ersten Mal merkst, irgendwie, ich habe jetzt zwei Jahre lang versucht, eine Brand aufzubauen, das hat sich nicht gerechnet und das war, ich wusste nicht, ob es am Ende was wird und jetzt merke ich plötzlich, wie alles anfängt von alleine zu wachsen, einfach weil es zu einer Marke geworden ist. Und ich glaube, erst wenn du das einmal geschafft hast, stellst du die Frage: Okay, was kann ich jetzt tun, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren richtig knallt? Ja. Weil wenn du wenn du immer das Gefühl hast, das ist ja, auch, das kann sich auch gar nicht gut anfühlen, wenn du immer nur Sachen machst, die langfristig gut sind, dann dann kriegst du ja auch niemals kurzfristigen Erfolg. Also ich weiß nicht, wenn du, es ist schon hart jetzt etwas zu machen, wo du denkst, das wird sich erst in 40 Jahren rentieren. Ja, 40 bin ich auch ganz ehrlich, Jahre ist schon hart. <lacht> ja, aber wenn du jetzt dieses Thema nimmst, ganz ehrlich... Ähm,
0: Gut, für, für deine Rente vorzusorgen zum Beispiel, ETFs zu investieren, das ist so ein 40 Jahre Ding wahrscheinlich. Also das ist jetzt, da wirst du in nächstes ja, Jahr nicht reichen. deswegen hasse ich das.
1: Mhm. Deswegen hasse ich das. Ich will, nee, keine Ahnung, jetzt irgendwas zu machen, was mir in 40 Jahren hilft... Der Zeithorizont ist mir zu weit. Also ich bin fein damit, jetzt so im Unternehmen aufzubauen und zu sagen, okay, wir, zum Beispiel mit AMZ Hacking Live. Übrigens, Ticketverkauf ist online. AMC Hacking Live. Holt euch euer verdammtes Ticket. Das wird das geilste Event des Jahres. So, aber um jetzt beim Thema zu bleiben, ähm, wir haben letztes Jahr das Event zum ersten Mal gemacht und hatten da schon ein paar, also was heißt Fehler gemacht, aber wir mussten viel lernen ein Event in so einer Größe zu machen. Und dann fragst du dich natürlich, okay, wie wirtschaftlich ist es ein ganzes Jahr an einem Event zu arbeiten, wo nicht wirklich Profit übrig bleibt und auch noch wirklich viel Arbeitszeit reingeht, sich dann zu sagen, okay, aber mit unserem ersten Event setzen wir einen Maßstab für Teilnehmer, für Aussteller, für Sponsoren und für unser Event. Und wenn das erste Event vorbei ist, dann können wir, wenn wir das Event dieses Jahr zum zweiten Mal machen, sagen, guck mal, wie geil letztes Jahr war. Und eigentlich jedes Jahr jetzt baut uns ein Long-Term-Vorteil in der Eventbranche oder was heißt in der Eventbranche, ähm, als Eventorganisator auf. Weil wir alle Fehler gemacht haben, weil unser Event einen Status erreicht hat, wo alle Leute sagen, ey, selbst wenn mir die Speaker egal sind, ich gehe trotzdem hin, weil es einfach das geilste Event des Jahres wird. Es ist halt auch nicht immer so leicht, das dann zu machen, aber das ist, finde ich, ein Zeithorizont, der noch irgendwie, der ist greifbar. Jetzt hm. zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Event, damit es sich in zehn Jahren vielleicht rentiert, puh.
0: Ja, ich glaube, für langfristige Ziele, die einen großen monetären Hebel haben, sind die kurzfristigen Erfolgssignale von selten monetär. Also Beispiel Emsiaking Live. Erstmal monetär nicht attraktiv, aber die Signale davon sind, alle sagen, das war das geilste Event ich gehe auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin. Jeder möchte Aussteller sein. Jeder möchte Speaker sein. So, es zahlt sich auf die Brand aus und auf diesen langen Aber monetärer Erfolg kommt erst sehr spät. Dafür in großen Hebeln, also in großen ja. Faktoren sozusagen. Ich glaube, das ist bei vielen anderen Bereichen auch so.
1: Ja, und da muss man halt leider am Anfang durch. Aber wenn man mal so ein, zwei Jahre wirklich versucht hat, das ein bisschen nachhaltig aufzubauen, sein Unternehmen, dann wird man die Früchte ernten und wenn man einmal dann diesen Erfolgsmoment hatte, dann wird man es auch immer wieder machen. Dann denkt mhm. man sich halt auch bei ganz vielen Ideen, okay, dieses super kurzfristig.
0: Ja, und du baust ja halt was auf, weil du langfristig denkst, was dir so schnell keiner wegnehmen oder nachmachen kann. Weil du hast diesen Zeitvorsprung, du hast zwei, drei Jahre in etwas investiert, mhm. was dann schon so eine Basis hat und so big ist, dass nicht jemand um die Ecke kommen kann und sagt einfach, zack, genau das Gleiche. Weil diese Brand, ja. diese Erfahrung der Teilnehmer, die kannst du nicht einfach erschaffen. Das ist eine jahrelange Journey als Touchpoint. Das ist am Ende eigentlich auch Branding. Und ich muss sagen, immer wieder, finde ich, ist Training das beste Sinnbild fürs Business. Da ist es ja genauso, du gehst nicht ins Gym, kannst eine Woche acht Stunden trainieren jeden Tag und hast dann das, was du willst. Sondern du musst eher zwei, drei Jahre regelmäßig trainieren. Und hast dann die solide Basis, die dir keiner wegnehmen kann. Da kann keiner, der frisch mit Training anfängt, um die Ecke kommen und sagen, ich mache das Gleiche wie er jetzt in zwei Monaten bei euch auf. Das kann dir in dem Fall keiner wegnehmen. Und du verlierst es auch nie wieder, äh, nicht so schnell. Und wenn du dann vielleicht mal ein halbes Jahr nicht trainierst, hast du trotzdem noch eine solide Basis, weil du dir das lange aufgebaut hast, diese Basis. Und kommst auch schnell wieder zurück.
1: Und auch beim Sport, wenn du 18 bist, spiel mal Fußball, Spiel mal Tischtennis, mach mal Crossfit, mach mal Krafttraining, geh mal laufen. Probier alles mal aus. Und wenn du irgendwann herausgefunden hast, was du davon echt geil findest, dann äh, kannst du dir da langfristig ein gutes Level aufbauen.
0: Ja. Okay. Ich glaube. Hast du noch Tipps? Ja. Bei mir sind eigentlich,
1: also die Tipps, die ich hätte, die haben sich jetzt so im Fließtext, hm. in dem, was wir so jetzt ausphilosophiert haben, nee, finde das,
0: das Also man könnte ja wahrscheinlich noch. 50 Sachen sagen, jetzt so an kleinen Details und so weiter, mhm. aber ich finde, das ist ein, ein gutes, solides Statement gewesen, so als Basis, glaube ich. Ja.
1: Wir nehmen es direkt für die nächste Folge als Aufhänger, wenn Philipp ja. wieder dabei ist, dann äh, fragen wir ihn direkt mal, was er seinem 18-Jährigen ja. nicht empfehlen würde. Gut. Gut. Dann. Mark, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. <lacht>
0: Sehr schön, ebenso. Dann bis nächste Woche, Freunde, und ja, bis zur nächsten Folge.